0: va euh, retourner vers euh, Harold quelques minutes plus tôt. Dan lui fait signe de le suivre et euh, longe du coup le mur de la sacristie. Visiblement il sait où il va et euh, très rapidement vous arrivez sur un parking qui se trouvait de l'autre côté tout à fait du bâtiment et vous voyez qu'il y a une camionnette noire qui est en train d'attendre. Il sur le parking du coup euh, fermé, il euh, y a l'air d'avoir personne à l'intérieur. Et Dane va faire signe à Harold de se positionner en embuscade, du coup. Il lui dit simplement, il devrait pas tarder, c'est peut-être notre seule chance.
1: Il ne devrait pas tarder. Les responsables. Vous auriez un nom à me donner pour que je puisse les identifier Je sais pas,
0: c'est vous, la créature de la nuit, euh, qui côtoie ce genre de personnes. Moi, c'est pas vraiment mes amis. Alors, je me
1: poste en attendant qu'ils arrivent. <rire>
0: <rire> Harold, c'est le bon petit soldat, il va se faire recruter par Sir Ivan Dane pour faire le second couteau.
1: <rire> et lui, il se poste où À côté de moi Alors, tu vois
0: que de son sac en bourdoulière, son sac marin un petit peu, il a tiré euh, un fusil automatique et euh, une espèce de machette
1: qui a l'air assez tranchante. Et du coup, par rapport à la voiture, enfin par rapport à la camionnette, on se met où il, il est devant moi, je me mets derrière, je suis à côté, je. Il te fait
0: signe de te cacher plutôt du côté du bâtiment, parce que du coup, euh, les gens devraient arriver et te tourner le dos. D'accord. Alors que lui, tu vois qu'il dépasse le bâtiment pour se caler plutôt du côté de la rue, pour potentiellement leur barrer le passage euh, s'ils venaient à essayer de s'enfuir euh, avec leur véhicule.
1: Ok. Il me, il me met dans le dans un... Je, je pense qu'il y a un espèce de renfoncement euh, pas très loin de la camionnette, euh, là où il m'a indiqué. Je m'y mets... Euh tranquillement avec le, ma main sur l'arme mais qui ne dépasse pas de ma veste pour pas me faire remarquer dans la rue quoi
0: très vite il y a trois personnes ils surgissent d'une sortie de secours qui donne sur le hall des marins ce bâtiment qui jouxte directement la sacristie et qui lui était relié par différents couloirs visiblement ils ont traversé tout le bâtiment pour arriver jusque là ils ont l'arme à la main Dès qu'ils dépasse un petit peu l'endroit où tu es posté, tu vois les trois hommes. Ils ont l'air particulièrement attentifs à leurs alentours. Ils se postent ici et là pour progresser jusqu'à leur camion. Est-ce que Harold fait quelque chose
1: J'essaye d'être le plus discret possible, voire complètement dans le noir, un peu effacé, en essayant de reconnaître les gens qui sortent pour ne pas tirer. Moi, je ne suis pas garanti que ce n'est pas un de mes compagnons qui sort par là. Donc je, je...
0: Dans les faits, pour le moment, ton passage invisible n'est pas brisé. Parce que la seule personne qui t'est vu, c'est Sullivan Dane. Okay. Et euh, c'est parce que ses capacités lui permettent de voir au travers de ton subterfuge. Mais là, pour l'instant, t'es toujours invisible à l'esprit mortel.
1: Eh ben non, je bouge pas. Du coup, parce que s'il me voit pas, c'est que c'est des mortels, donc je vais pas leur tirer dessus, euh, innocemment. Est-ce que Sullivan, il bouge, lui
0: Alors Sullivan n'agit pas tout de suite, mais dès qu'il identifie que les trois hommes se dirigent vers la camionnette et euh, qu'il s'agit probablement, du coup, de ses cibles... Tu le vois qui ouvre le feu. Et une première salve de balles part en direction des trois hommes.
1: Est-ce qu'il y en a qui sont touchés et qui tombent
0: Alors a priori, il y en a un qui est touché de plein fouet et qui s'effondre au milieu du bitume.
1: Ok. Et les deux autres se cachent derrière des voitures et puis ils ouvrent le feu. Ouais, tout à fait. On se retrouve en
0: pleine fusillade. Ce plan qu'ils essayent de lui tirer dessus et de se protéger le mieux qu'ils peuvent
1: avec les véhicules alentours, tu fais Harold. Je n'agis pas, j'attends que ça se règle. Enfin. Enfin, en fonction de là où je me trouve, si les balles sont vers moi, je me décale à un endroit pour ne pas me prendre une balle perdue. quoi. Donc tu participes pas à, la... à l'échange de coups de feu Non. Très bien. Théoriquement, je suis un peu derrière eux. Oui. Donc pour ne pas me prendre une balle perdue, en fait, je vais continuer le long de la rue et puis essayer de me mettre le long des voitures. Euh... Comme tu participes pas à l'échange de coups de feu, il y a un des autres hommes qui est touché.
0: A priori, pas mortellement, parce qu'il s'effondre, mais il continue de tirer. Et le plus massif des trois qui était sortis a réussi à rejoindre la camionnette. Et il est en train de monter à l'intérieur. Il se baisse, il se jette sur le fauteuil avant, une fois qu'il a pu ouvrir la porte. Il y a quelques impacts de balles qui viennent heurter le véhicule et marquer sa carrosserie. Mais euh, il semblerait que Suivenden n'ait pas un angle de tir parfait pour le moment pour l'abattre. Et on entend le moteur qui démarre.
1: Eh ben, je tire dans les pneus. Très bien.
0: Tu vas me faire un jet d'armes à feu. Dextérité plus armes à feu, ça te fait 4 dés. Tu peux faire un coup de sang si tu le
1: souhaites. Ouais, je suis déjà à 3, enfin, quand même. C'est vrai. Au bout d'un moment, je vais finir par sauter sur tout ce qui bouge. Donc. On va déjà essayé comme ça. Deux succès. Est-ce que tu veux
0: utiliser un point de volonté
1: On va peut-être relancer celui-là pour la peine.
0: Alors, ça fait que deux succès. Harold tire plusieurs balles en direction du véhicule. L'une parvient à toucher le pneu et le véhicule démarre mais euh, il roule sur l'essieu arrière gauche et euh, du coup la roue euh, provoque quelques étincelles alors que euh, le véhicule commence à se diriger vers euh, la sortie du parking. Si Den, euh, continue de tirer dessus, le véhicule euh, parvient à s'enfuir. Visiblement euh, abîmé, donc euh, il ira peut-être pas très loin mais en tout cas hors de portée euh, du chasseur euh, de vampire qui va se ruer vers euh, Harold et l'apostrophée euh... « Qu'est-ce que vous avez foutu ?»« Mais J'ai, j'ai essayé d'immobilier le véhicule comme vous m'aviez demandé. »« Et Vous n'auriez pas pu faire ça de manière plus efficace Vous aviez une fenêtre de tir parfaite. S'il s'enfuit, c'est de votre faute.
1: »« Mais vous ne m'aviez pas identifié des personnes euh, très distinctement, donc euh, j'avais peur de tirer sur les mortels qui sortaient par là.
0: » Il secoue la tête, euh, visiblement euh, fâché de la situation. « Vous n'avez pas assuré, Beckett. Vous n'avez pas assuré. » Et là, tu le vois qui euh, range son fusil automatique dans son sac marin et euh, il commence à, à trottiner en direction de là où se trouvait son propre véhicule. Il a l'air de te laisser derrière.
1: Il, il tourne les talons, puis il s'en va, quoi. Ouais, tout à fait. Je vais le laisser partir. Hein. Moi, je ne vais, je, je vais pas lui tirer dans le dos parce que je pense que ça va se retourner contre moi. <rire> Donc... Bah Surtout si tu fais un jet de tir aussi efficace... Euh... Oui, c'est ça. Je pense que soyons courageux mais pas téméraires. Donc, on va le laisser, va le laisser partir gentiment. On voit, me laisse tranquille. Donc, euh, voilà, je, je, vais, je vais le laisser partir. Moi, j'ai, je ne me suis pas impliqué euh, dans ceux qui sont morts. Donc, euh, pour la peine, euh, je, ouais, bah, je, je le laisse partir gentiment. Très bien. On va revenir aux autres. Du coup, vous avez
0: entendu des coups de feu, des rafales de balles, des échanges de tirs. Le garde qui est avec vous, euh, dit... Euh, Merde, ça pue, la sortie semble compromise.
2: Il répond quoi à ce que je lui dis
0: Protégez-nous, tu sais. C'est pas mon problème, vous avez acheté les calices, parez-vous avec, débrouillez-vous, c'est pas mon souci. Il commence à se ruer vers la porte par laquelle est parti Williams déjà plus tôt, donc celle qui mène de l'autre côté, par là où ils sont partis, par là où se déroule en ce moment la fusillade.
2: Et du coup, nous, bah on se casse avec... Yes. Ida aussi, non c'est-à-dire casse. vous cassez par où Bah par, le, par l'église. Qu'est-ce
3: que vous dites à Toshizo aussi
2: Quand je, il passe juste à côté, je fais, on les a achetés, euh, viens, on se casse. On en prend chacun hein, pour les escorter.
3: Peut-être vérifier qu'il n'y a rien qui va nous arriver par ce ouais. côté-là.
2: Bah passe devant, là. Et je murmure euh, à Ida et Toshizo on ne prononce pas de prénom, ok
3: euh, Oui, Ok. Moi, je retourne quand même, je, j'essaye de suivre de loin discrètement le garde qui vient de sortir pour vérifier qu'il y a rien qui va nous arriver sur la tronche depuis ce que t'es là.
0: Il passe une porte, euh, il passe une autre, euh, la première se referme, tu vois pas trop où il va. Je retourne avec les deux autres. Ok très bien, donc vous avez trois personnes avec vous, Tila Woods, la jeune afro-américaine, vous avez euh, un homme euh, pas très grand, peut-être 1m75, avec euh, un petit peu d'un bon d'embonpoint. Et une tenue euh, qui laisse vraiment à désirer. Le type fait un peu clochard. Hein. Il a vraiment un pantalon, un pull euh, qui sont troués, salis. Euh. Et euh, l'autre, par contre, euh, même si ses vêtements sont sales, c'est euh, un costume, style un petit peu représentant de commerce ou un truc du genre. Ça fait peut-être référence, du coup, à une des histoires que vous aviez entendues euh, d'un représentant de commerce qui avait disparu alors qu'il faisait une escale à Gary.
2: Oui, c'est vrai, oui. Je crois qu'on l'avait déjà vu. Ouais. Du coup, qui s'occupe de quelle victime Moi, je vais prendre euh, celle qui a l'air le plus réceptive à ma voix. Ce sera plus pratique. Celui ou celle Celui qui a l'air de plus
0: obéir, c'est euh, celui en costume, celui qui a l'air d'un représentant de commerce. Euh,
3: moi, je dirais quand même bien de passer euh, voir devant, être sûr qu'il n'y a pas un euh, des, des invités qui seraient revenus après coup, une fois que les choses se sont calmées, en se disant que euh, c'est peut-être une, une opportunité pour mettre la main sur les calices ou un truc du genre. Je pense qu'ils tiennent plus... Euh, euh... Alors, je dis qu'il a la chance d'obtenir un calice gratuit, mais... Tout à fait. C'est certainement ça, effectivement.
0: Quand tu devances les autres pour rejoindre l'entrée de l'église, euh, la rue a l'air déserte. Par contre, vous entendez au loin les sirènes de police.
3: Eh ben, on se carapate. Je crie en direction des autres, euh, s'ils ont pas entendu. Ils sont tous partis, mais euh, mais les flics arrivent.
2: Ok. Euh, du coup, euh, bah on va entraîner les calices dans la rue pour euh, pour s'esquiver, non Très bien. On peut pas aller à la voiture parce que euh, on n'a pas une voiture assez grande, non euh, vous aviez pris deux véhicules, non Ah oui, c'est vrai qu'on avait deux véhicules. Ouais. Donc on, bah, on, on peut les faire monter dans la voiture. Qu'est-ce que vous en pensez, les autres
0: Alors Harold, par contre, euh, n'est toujours pas là. Vous n'avez pas de nouvelles de lui. On va revenir euh, temporairement à lui. Parce que Harold, du coup, qui s'est retrouvé euh, tout seul derrière, voit un autre homme qui sort du bâtiment, l'air totalement alarmé, euh, l'arme au poing. Dès qu'il voit Harold, il le pointe de son arme.
1: Euh, et vous, là euh... Qu'est-ce qui se passe J'ai entendu des coups de feu. Que se passe-t-il Dit Harold, un pistolet bah à non, la main. Je l'ai rangé. Je suis pas débile. L'autre, <rire> Sullivan, est parti. Le temps qu'il sort, je l'ai rangé. On est dans la rue quand même.
0: D'accord, très bien. Donc t'as rangé ton arme. Mais
1: l'autre te pointe de son arme. Eh là, vous êtes qui vous Je suis un passant. J'ai entendu des coups de feu. Je suis venu voir ce qui se passait.
0: Vous, vous entendez des coups de feu et vous allez voir ce qui se passe Qu'est-ce qui me dit que c'est pas vous le tireur Je suis sorti après des coups de feu. Est-ce que vous entendez des coups de feu Il a l'air plutôt dubitatif, de toute façon on on peut pas laisser de témoin et euh, là il te tire dessus. Euh, L'homme appuie sur la gâchette, la balle vient pénétrer la cage thoracique de Harold, ça lui fait deux dégâts l'étau, c'est à dire des dégâts normaux, ce qui est pas énorme, hein. Harold il a 5 en santé donc c'est à dire qu'il faut 5 dégâts taux pour qu'il commence à recevoir des dégâts aggravés, c'est-à-dire des dégâts qui peuvent être incapacitants, etc. Là, concrètement, s'il avait été mortel, il aurait probablement eu un poumon perforé ou un truc comme ça, mais euh, le fait est que là, il n'est pas mortel, c'est un descendant et la balle est venue pénétrer sa chair en faisant quelques dégâts mais concrètement, ce n'est pas une blessure mortelle. Comment
1: réagit Harold bah, Du coup, je dégaine et je tire dessus. Très bien, je pensais que du coup, tu allais faire le mort. Ah non Répond quand même
0: <rire> Comme du coup tu tires ton arme pour euh, tirer rapidement, euh, ça va être jet de dextérité plus arme à feu, ça te fait 4 dés. Toujours à 3 en
1: fin. Hein.
0: 3 succès, l'homme en face euh, étant euh, quand même assez proche euh, et étant passablement surpris de te voir euh, toujours debout alors qu'il vient de te tirer dessus, il vient euh, probablement de se rendre compte que tu étais euh, un descendant. La balle euh, le traverse et lui par contre il s'écroule au sol portant la main à la blessure que tu viens de lui infliger et euh, commençant à perdre sévèrement son sang.
1: J'entends les sirènes de police qui se rapprochent ou elles sont encore très loin
0: Elles sont pas si loin que ça parce que Gary euh, c'est pas très grand et l'église se trouve près du centre-ville.
1: Par rapport à sa blessure, il est en train de mourir ou
0: pas Il vient de tomber à genoux, il a porté la main au niveau euh, de la plaie, crache du sang, il s'effondre au sol, il a l'air d'avoir perdu connaissance. Ou est-ce que je pourrais le cacher rapidement Il y a des bosquets qui donnent sur les bâtiments qui sont derrière
1: Oui, je pense que je vais essayer rapidement de le mettre dans un bosquet parce que s'il est tombé, histoire que la police tombe pas tout de suite et qu'ils aillent plus dans l'église qu'autre chose. Quoi.
0: Est-ce que tu essayes de l'éloigner pas mal quand même Oui, le plus discret possible
1: dans mon temps à partie. Quoi.
0: Donc, tu l'attrapes par le dessous des bras. Il est quand même assez lourd et t'es pas très fort. Du coup, tu vas me faire un jet de force plus athlétisme.
1: Ouais, c'est pas gagné. Je le tout de suite. <rire> ce qui te fait un dé. Est-ce que tu veux faire un coup de sang Et je vais pas avoir le choix, j'ai l'impression. Parce qu'avec un dé, je vais mettre une demi-heure à le soulever. Donc... donc, oui, je vais faire un coup de sang, oui.
0: Donc, vas-y, ça te fait 3D. Alors, ça te fait 3 succès. Très bien. Beaucoup de chance. T'as même eu un 10 qui n'a pas fait de critique, fort heureusement pour toi. Tu l'agrippes et tu commences à tirer de toutes tes forces, Euh, par contre tu vas me faire un jet de soif pour voir si le coup de sang euh, a augmenté ta soif au niveau 4.
1: Et là, si je peux au niveau 4, autant dire que je me sers sous ce qui est devant moi.
0: Et non, tu parviens à te contrôler et malgré le sang qui coule sous tes yeux et qui euh, quand même euh, attise ton appétit, tu parviens à garder l'esprit clair et tu le tires de toutes tes forces, forçant même sur tes muscles avec une puissance que tu n'as pas connue de ton vivant. Après 2-3 minutes, tu l'as amené jusqu'à un bosquet un peu plus loin. Le corps est à peu près camouflé et tu penses que la police ne devrait pas tomber dessus avant de faire une recherche un peu plus poussée du périmètre, ce qui pourrait être à ton avantage.
1: Est-ce que j'ai le temps de lui extraire la balle
0: Tu peux essayer, après t'es pas très fort en médecine, hein. c'est pas vraiment de...
1: Je vais pas faire ça délicatement, je te cache pas. Un point en médecine, t'as 3 en dextérité, ça te ferait 4 dés pour le faire. Euh, je vais tenter, comme ça s'il le trouve qu'il y a pas de balle dedans, euh, ils peuvent peut-être pas remonter à mon arme, c'est surtout ça quoi. Est-ce que tu veux faire un coup de sang Non, pas spécialement si j'y arrive pas tant pis.
0: Vas-y dans ce cas, tu me lances 4 dés. mauvaise nouvelle, échec bestial, tu as raté ton jet mais en plus tu as un TD de soif qui a fait un 1. Et là ce qui se passe en fait c'est que Harold est emporté par la soif de sa bête en fait. Alors qu'il a amené le corps en sécurité et qu'il se sent lui-même un peu plus sauf, son esprit divague un petit peu et se focalise à nouveau sur le sang qui coule au niveau de l'abdomen de l'homme. En quelques instants, Harold perd pied. Il sent que la bête a terriblement faim et que c'est difficile pour elle de renoncer à un repas ainsi offert. Il plonge sur elle, il plante ses crocs dans le cou de l'homme et commence à boire, un peu, de plus en plus. Et alors qu'il reprend ses esprits, il a vidé l'homme de tout son sang, il passe à zéro en soif, mais il va prendre une flétrissure parce qu'il s'est comporté comme une bête, ce qui est contre l'un des préceptes de la chronique et ça fera un jet à la fin de la session pour voir si l'humanité d'Harold diminue ou pas. Par contre, il est à zéro en soif à présent, et par contre le corps qui est à ses pieds n'a plus de sang du tout, ce qui serait très suspect pour la police. Mais il sera peut-être plus facile à porter, non Euh, Il n'y a que 5 litres de sang dans un être humain, il en avait déjà perdu au moins un. Non <rire> il sera pas plus facile
1: à porter. Non non mais du coup je le laisse là et je m'échappe le plus rapidement possible pour repartir vers la voiture et voir si mes camarades sont proches de la voiture aussi. Est-ce que tu utilises
0: ton pouvoir d'occultation à présent que ta bête est parfaitement apaisée et que du coup tu n'as plus de risque de ce côté là?
1: Oui, oui, je vais essayer d'être le plus discret possible, et puis surtout qu'on me remarque pas sortir du bosquet et puis euh, voilà, qu'il n'y ait personne qui puisse donner un signe distinct de m'avoir vu, quoi.
0: Très bien donc tu vas faire un jet de soif. C'est une réussite donc tu restes à zéro. De l'autre côté du coup vous avez rejoint votre véhicule. Euh, cependant Harold n'étant pas là il me semble qu'une des voitures était la sienne.
3: Je t'avoue que je sais plus moi donc. Je sais plus j'ai perdu le, le fil Alors
0: Toshizo est pas venu avec sa Cadillac, forcément.
2: Donc, euh, oui, logiquement, si Toshizo a pas pris sa voiture et qu'on en a deux, euh, je dirais que euh, oui, c'est la mienne. Bah, ça pourrait être une à Ida et une à moi. Ouais, moi j'ai la voiture.
3: On rappelle que Benjamin n'a plus de voiture, à part ma voiture. Bah, si, j'ai récupéré la voiture de Toshizo. Hein. Tu as ma voiture, c'est un prêt. Oui, bah voilà. Ouais.
2: <rire> c'est un prêt, bah c'est. Le prêt durera aussi longtemps que, que celui de la Cadillac <rire> qui était
3: emprunté. Je crois pas, non. <rire> <rire>
0: On peut partir du principe qu'au niveau des véhicules, Harold étant celui qui habite le plus près du centre de Gary, c'est peut-être celui qu'on est passé chercher. Oui, effectivement. On peut partir du principe que vous avez vos véhicules,
2: donc qu'est-ce que vous avez fait On leur dit de monter euh, dans la voiture. Qui monte dans quel véhicule Est-ce qu'il y en a un qui a l'air euh, pas loin de ne pas nous trahir mais de partir euh... C'est
0: plutôt Tila qui a l'air sur les nerfs. Euh elle fait ce que vous dites euh, un peu à contre-coeur visiblement et vous euh, voyez que ça la démange de retirer euh, son baillon et euh, le bandeau qu'elle a sur les yeux
2: euh, bah du coup c'est elle qui va falloir surveiller le plus moi je la surveille puisque je peux utiliser euh, l'intimidation non ça va peut-être lui faire peur plutôt tu pourrais effectivement ou pour la révérence comme ça elle pourrait me, me, m'écouter quoi ce que je lui dise à toi de voir je pense que révérence sera peut-être plus opportun
3: Benjamin pour le commercial
0: très bien Donc vous avez l'espèce sans-abri et Tila avec vous dans le véhicule Dida. Les deux prisonniers sont à l'arrière avec Toshizo du coup. Et Benjamin, tu as placé sur quelle place euh,
2: ton prisonnier Je vais le mettre à côté de moi. Tu l'as fait rentrer à la place passager. Ouais, comme ça c'est pour rassurer. Et du coup je dis, euh, on va vous amener en sûreté, euh, on va vous conduire euh, à un endroit plutôt calme. Là ça craignait un petit peu, je pense que vous avez entendu. Du coup, il a toujours un baillon, donc il dit rien. Il peut pas répondre. Ça a l'air de le démanger, d'enlever ce baillon. Je pense que je lui retire son baillon, juste le baillon. Et je dis, euh, n'enlevez pas le bandeau et faites-vous discret.
0: Euh, merci, j'ai bien cru que j'allais, j'allais finir, je sais pas comment. Ça fait, ça fait des jours comme ça qu'on est prisonnier. Merci de nous sauver.
2: Il y a pas de souci. on enquête sur vous pour vous retrouver depuis un
0: moment déjà. Là, vous sentez quand même que la police commence à se rapprocher dangereusement. Est-ce que vous
2: partez avec vos véhicules et bah, On se casse et on se suit. Là, on peut plus attendre Harold. Est-ce que vous vous êtes donné un point de rendez-vous
3: Pour l'instant, je dis à Benjamin de nous suivre en montant les voitures. Et on peut aller dans un, coin, dans un coin plus tranquille et voir de quoi il retourne.
2: Très bien. Moi, je mets la radio pour détendre le mec. La musique. Donc Benjamin allume la musique avec
0: des notes de jazz qui commencent à se répandre dans la voiture le mec est un peu circonspect de la situation dans laquelle il se trouve tout de même et on va se retourner vers Harold, le temps qu'il fasse tout le tour du bâtiment à nouveau et se retrouve dans la rue où vous étiez garé je vois les véhicules de police arriver il y a euh, trois voitures de police euh, qui débarquent avec euh, des policiers un petit peu dépassés euh, qui se sentent plutôt obligés de jouer aux cowboys, euh, à euh, placer leur véhicule devant l'église euh, comme des couvertures, euh, à se euh, jeter à couvert et euh, à euh, inspecter un peu les environs, euh, leur arme à la main, euh, comme s'ils si, euh, arrivaient euh, alors que l'action était encore en cours. Mais bien entendu, il n'y a plus personne. Ne plane sur l'église maintenant que le silence de la mort, quelques cadavres ayant été laissés derrière vous. Celui tué par Benjamin tout d'abord, d'une balle dans le dos. Les deux cadavres de descendants qui ont laissé leur carcasse moisie et putréfiée en plein milieu du bâtiment. Et finalement, l'homme que Harold a vidé de son sang et qui est caché sous un bosquet un peu plus loin, qui sera peut-être trouvé ou pas et qui pourrait mener à d'autres questionnements. En tout cas, Harold se retrouve face à à ce spectacle un peu risible de la police qui arrive trop tard dans une situation pour laquelle elle aurait probablement rien pu faire de toute façon. Il vaut peut-être mieux d'ailleurs qu'elle soit arrivée trop tard car ça épargnera quelques personnes. Harold va faire son jet de conscience du coup. Le jet de conscience, c'est le jet qu'on fait quand on a des flétrissures d'humanité. Harold étant à 7 en humanité, Comme il a une seule flétrissure, ça fait qu'il a deux dés. Il va lancer deux dés et il faut qu'il obtienne au moins une réussite. S'il obtient au moins une réussite, ça ça veut dire que son personnage ressent des remords par rapport à ce qui vient de se passer, par rapport au comportement qu'il a eu, par rapport à la bête qu'il a dominée, qu'il l'a forcée à vider cet homme de son sang. Par contre, s'il n'a pas de réussite, c'est un échec. Et dans ce cas, c'est la bête qui prend le dessus. Harold ne ressentirait pas de cas de conscience et ça deviendrait une nouvelle norme pour lui. C'est un succès, du coup Harold se sent très mal. Déjà il n'avait pas prévu à la base de se retrouver à tuer quelqu'un, c'est peut-être pour ça d'ailleurs qu'il n'avait pas participé à cet échange de coups de feu, il n'avait pas spécialement envie de tuer un mortel même si c'était une goule. L'homme l'a attaqué, il s'est défendu, c'était une chose. Maintenant quand il s'est nourri sur lui, c'est comme si quelque chose de puissant, quelque chose de violent s'était emparé de lui et il n'a pas du tout apprécié ça. C'était vraiment une expérience traumatisante et violente et c'est peut-être la première fois depuis qu'il est un descendant qu'il est confronté comme ça à cette violence gratuite et incontrôlable que la bête peut imposer à un descendant. Il est donc assez mal par rapport à ça et ce sera à prendre en compte dans son roleplay dans les moments à venir. Ok.